1: De familie van der Valk maakt ruzie met de familie van der Valk... omdat een van de leden winst zou afromen voor zichzelf. En het MKB betaalt een hogere rente... en krijgt minder financiering dan het groot bedrijf. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Desiree van Bokstel... een van de oprichters van Carmijn Kapitaal... en Wendy van Eerschot, oprichter van V-People... schrijver van het boek Scale-ups and Downs. Welkom, leden van het panel. Dank. En Desiree, jij mag gewoon nog een microfoon opschuiven... Oh, dan ben je ook goed in beeld. Doe ik dat Dat is belangrijk op de radio. Dan begin ik met het uh, eigen nieuws, uh, zo rond een uur of elf...
0: van Wendy. Ja, Gisteren in het FD, het hoofdartikel... veel meer nieuwe gokkers sinds het vrijgeven van de markt. Goh, 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 wat een verrassing. Opvallend in het artikel is dat vooral jonge volwassenen... daaraan snel in de greep raken van die nieuwe gokmarkt. En mij verbaast het vooral dat er de vraag wordt gesteld... is dit falend beleid? Want ik denk, nou, dat hadden we van tevoren ook kunnen zien. Er is ook voor gewaarschuwd. Er komt nu uit waarvoor gewaarschuwd is. Dus ik heb twee tips daarbij. Eén is, moet het beleid niet een beetje worden teruggedraaid. En het tweede is de maatschappelijke kosten... die dit opleveren, of we dat niet moeten belasten aan de gokbedrijven.
1: In ieder geval zegt de Autoriteit: die gokbedrijven... die wisten dat bij die liberalisering ook de verantwoordelijkheid... van preventie op hun schouders zou rusten. En daar gaat het een en ander nog niet helemaal goed, hè?
0: Nee, en dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld. Want ik kan me voorstellen dat dan in zo'n onderhandeling wordt gezegd... ja, maar het is ook voor ons goed als niet de mensen te veel verslaafd worden... want dan eh, dan krijgen we negatieve publiciteit. Maar het is natuurlijk niet in het belang van die bedrijven om daadwerkelijk ervoor te zorgen dat de mensen niet verslaafd raken. Want je bent toch bezig om meer klanten te werven. Dus dat is ook een beetje raar om hun eh, daar ook verantwoordelijk voor te maken. Zonder dat daar volgens mij een financiële prikkel In zit
1: in die lange, lange, lange weg naar de liberalisering van de gokmarkt... want daar is eindeloos over gestegeld. in de Eerste en de Tweede Kamer... werd wel gezegd, de wet waar we ons nu op baseren... die stamt uit de jaren 50, 60 van de vorige eeuw... het is wel goed om eens te kijken hoe de wereld veranderd is... en om te proberen, wat nu illegaal gebeurt... zichtbaar te krijgen in het legale circuit.
0: Precies, maar dan moest ik toch weer even denken aan de Pauluskerk... waarvan ik dacht, ja, die hebben fantastisch werk gedaan natuurlijk. Die gingen ook proberen om methadon uit te delen aan verslaafden... En op een gegeven moment waren er meer dan 5000 verslaafden in Rotterdam. Omdat dat toch aantrok. En dat vind ik dus ook wel een beetje naïef. toch? Ik begrijp het, we willen dat graag. Maar aan de andere kant gaat het gebruik er ook mee omhoog. En ik vind vooral voor de jongeren... wat een effect heeft op de rest van hun leven wel echt heel kwetsbaar. En ik denk daar moet wel veel meer zorg voor zijn.
2: En dan ben je nog eigenlijk mild, denk ik, als je zegt naïef. Want je kan ook zeggen, het was toch allemaal gewoon van tevoren bekend. Het is toch gewoon bewust beleid gemaakt dat schadelijk is.
0: Ja, als, als we, dan nu, we hebben nu natuurlijk heel erg dat we de overheid aanspreken op... zij moeten eigenlijk voor onze gezondheid waken. Hè? Want dat ja. gaat, daar gaat er natuurlijk Extinction Rebellion ook over en over de fossiele subsidies. En daar, daar, daar wordt natuurlijk echt in gefaald. Ja.
1: We gaan naar iets uh, waar ook heel veel mensen gebruik van maken, lokaal, Maar Amazon. En Amazon zelf bedient zich dan zo af en toe van... Illegale praktijken? Nou, of kennelijk niet.
2: wel, want Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse overheid, door de Trade Committee, en Trade Committee voor machtsmisbruik, inderdaad. En dat, dat is omdat ze misbruik maken van hun monopoliepositie. Wat ze hebben gedaan is kennelijk allerlei platformgebruikers, dus de aanbieders van producten, gedwongen, middels ook nog eens een keer misleidende tactieken. Um, om hun prijzen te verhogen. En dan, dat betekent dus voor Amazon twee keer... Uh, niet alleen het prijzen verhogen, sorry... ook nog eens een keer de commissie hebben ze verhoogd daarop. Dus dat betekent voor Amazon twee keer kassa. Want ten eerste gaat die prijzen omhoog. Ten tweede die commissie, het commissiepercentage tot aan 50 procent. En op die manier willen ze kennelijk uh, misbruik maken van de situatie. Want als
1: die aanbieders dan bijvoorbeeld... Uh... Te genereuze kortingen aanboden richting hun klanten. Dan verdween plotseling het winkelwagentje ja, uit beeld. Precies.
2: Ja. Om er iets dat te was te noemen. heel slim. Ja, dat is slim gedaan bij Amazon. Maar ik denk dat. kijk, ik vind dit heel interessant nieuws. Ik hoop ook dat, dat, dat daar een interessante rechtszaak van komt. Maar ik vind vooral dat we dit hier ook eigenlijk groter naar moeten kijken. Dit is een, een klein uit, uitwas van deze hele situatie. Ik vraag me af of dat kan, dit soort bedrijven of deze monopolisten. Want die komen er natuurlijk steeds meer in de wereld.
1: Nou, er zit een uh, serieuze ambitieuze nieuwe voorzitter van die Trade Commission ja. in Amerika, die ook al een keertje bakcel heeft moeten halen tegen zo'n grote tegengeheus. Ik geloof dat het Microsoft betrof, maar die is wel van plan om die monopolies te breken.
2: Ja, zeker weten. Hele jonge dame nog, hè, die, uh, die daar zit. Uh, ja, dat is zeker van plan. En dat zou natuurlijk ook fantastisch zijn. Ik denk dat we alleen niet moeten kijken naar, is het wel of niet schadelijk voor de consument? Maar we zouden ook moeten kijken op welke andere wijze wordt, dat, wordt die macht ook gebruikt. Dat gaat nog een een beetje verder dan alleen maar consumenten. Ja precies, want ze houden
0: ook, ze trekken ook welke producten lopen het beste. En daar maken ze dan een soort huismerk- eigen Amazon-artikel ja. van. Omdat ja. ze ook vaak die hele leveranciersketen weten.
2: Ja, nou ja, En kijk ook bijvoorbeeld naar, naar Twitter of naar X. Um, je kan je macht daar als eigenaar natuurlijk ook enorm misbruiken als je dat zou willen als uh, monopolist. Dus... Aan
1: haar, de macht van banken. Als die er is, het midden- en kleinbedrijf betaalt in Nederland een hogere rente voor financiering dan het MKB elders in Europa, schrijft de missionair minister Mickey Adriaens van Economische Zaken en Klimaat vorige week vrijdag aan de Kamer. Analisten spreken in het economen vak wat ESB zelfs van marktfalen. De vraag die hierboven hangt is natuurlijk, is is dit marktfalen of marktwerking, Wendy?
0: Nou, dit is natuurlijk gewoon marktwerking, wel- Thomas. Ja, Ik denk, het is minder aantrekkelijk om een lening te leveren aan het MKB. Je wil natuurlijk liever, uh, wat is het, een miljard lenen aan één bedrijf... met één contract en een duidelijke jaarrekeningenstructuur... Uh, met veel meer openbaarheid van cijfers... dan aan duizend kleine MKB-bedrijven... waar je veel meer handling aan hebt. Dus ik, ik vind trouwens als, als MKB... Eigenaar, dat uh, het financieren natuurlijk veel gemakkelijker zou moeten zijn voor het MKB. He, wij, de, de groeiende MKB, jaagt innovatie aan. Wij verzorgen de meeste werkgelegenheid. Uh, maar ja, de financiering is gewoon een enorm probleem. Bij en we banken bungelen om elkaar. of
1: zou het kunnen zijn dat je wat verder moet kijken. Want er wordt ook al jaren inmiddels gesproken over een MKB-bank of een financieringshub. om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod elkaar op welke mogelijke manier dan ook zullen ontmoeten. Buiten banken om. Er is natuurlijk een steeds groter deel dat je kunt financieren... zonder dat je per se hoeft aan te, kloppen, aan te kloppen bij een bank.
0: Ja, dat klopt. Alleen de bankenlening is nog wel steeds het voordeligst voor de eigenaar. Dus zowel qua rentetarieven als qua uh, financieringsstructuur, qua eigenaarschap blijft lenen bij een bank voor een ondernemer... meestal toch het meest voordelig. Uh, en, en wat mij vooral verbaast is dat we dus onderaan de lijstjes hangen... als we het vergelijken in Europa. En dat, uh, daar weet ik niet het fijne van. We hebben ook maar wat minder ook banken willen. misschien.
1: Nee, maar maar drie serieus grote banken natuurlijk... die ook nog eens uh, in Europees perspectief... niet tot uh, de absolute grootmachten behoren, yeah. Desiree.
2: Ja, dus ik denk toch dat er wel iets meer aan de hand is... dan zomaar marktwerking. En natuurlijk is het marktwerking, maar wel in een markt... waar eigenlijk maar drie serieuze spelers zijn. En ik denk dat de argumenten die, die boven tafel komen... dat die voor een deel echt onzin zijn, complete onzin. Dat, een, uh, dat je voor... Um, wat er gezegd wordt is dat er veel meer onderzoek gedaan moet worden. En dat, er dus veel, dat het heel duur is om het financiële onderzoek naar die bedrijven te doen. En daarom willen die banken die leningen niet verstrekken. Want dat is veel te duur om dat onderzoek te doen. En daarom worden ook... Want het is niet alleen dat de rente hoger is. Het is ook dat er veel minder leningen worden verstrekt. Um, en dat is volgens mij een complete kletspraat. Want 87% van die bedrijven heeft eerder een lening van diezelfde bank gehad. Dus die kennis is er absoluut gewoon. En ik, ik weet het uit uit eigen ervaring bankers hebben gewoon geen zin in. Ze vinden het allemaal veel. Het, het is. Ze vinden het allemaal veel werk. Maar en... dat,
1: dat dat dan is het toch wel degelijk zo dat dat een onderdeel van de verklaring is. Namelijk je moet een, een hoop werk doen. Misschien heb je dat deels al gedaan, maar het rendement is bescheiden. Het gaat over nou voor banken misschien marginale bedragen. Waarom daar nog een beetje je voor uitsloven?
2: Ja, dat, zo kan je het zien. Maar aan de andere kant in het buitenland is het dus kennelijk die concurrentie wel. Hè. Dan heb je veel meer banken die financieren in de landen om ons heen. En daar gebeurt het gewoon wel. Dus als die concurrentie er is, dan wordt het wel gedaan. Want het nou, is toch best een aantrekkelijke categorie, denk ik. Ja,
0: en ik denk ook wel dat we... Ik, bedoel, ik zeg meteen marktwerking. Maar een bank is natuurlijk eigenlijk geen commercieel instituut. Hè. Die heeft ook een maatschappelijke functie. En dat, ja. dat vergeten we dan in dit uh, verhaal. Dat zij ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om ja. de economie mee te helpen. Ze dus kunnen geld creëren en dan mag je bij wel tegenover zetten. Ja,
1: We moeten banken het dan gewoon vaker gaan doen. Hè? Dat is een van de adviezen. Als je nu maar vaker zegt dat het MKB komt bij ons wel aan ze trekken... dan krijg je weer routine, dan kost het vanzelf minder werk... dan ben je minder tijd kwijt aan de screening... En dan kun je ook weer concurrerend worden.
2: Ja, ik denk dat er een groot deel zit natuurlijk. Een groot deel van de kosten zit natuurlijk in onze compleet doorgeslagen KYC en compliance vereisten. Dus know your customer vereisten en zo. Ja, ik denk dat we daar, als we daar misschien op een andere manier mee omgaan, al geld kunnen winnen. Um, maar ik zou inderdaad zeggen, ja, dit is gewoon een verplichting... dat je als onderdeel van, van het systeem, he, hoor je dit ook gewoon te doen.
1: Ja.
0: ja, en dan kan je misschien wel percentages aan hangen,
1: hè? Ja, we gaan naar de percentages die ooit zijn afgesproken... tussen Happy Italy en Waterland. De investeringsmaatschappij moet uh, niet alleen... Zaken
0: doen. Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Niet alleen verlies laten een restaurant sluiten, maar moet zich ook in verschillende rechtszaken verdedigen tegen de oprichters van de Italiaanse restaurant. Dat is Daniel de Blok. Vorige week vrijdag stonden de twee partijen tegenover elkaar in de rechtbank in Roermond. Waarbij de rechter verzuchtte dat het hier gaat om iets meer dan zomaar een huurgeschil. Laat ik het maar even vragen aan degene die uh, betrokken is bij een investeringsmaatschappij. Is dit nou een klassiek verhaal van een ondernemer die denkt, wat heb ik gedaan?
2: Ja, ergens wel, denk ik. Ja, ja, ik denk wel dat het heel vaak gebeurt. Eigenlijk ondernemers zijn per definitie, zou ik bijna willen zeggen, natuurlijk... mensen die kansen zien, opportunistisch soms. Hè. Mensen, een ondernemer die zijn bedrijf verkoopt aan een investeringsmaatschappij... heeft ook ofwel behoefte aan het geld... ofwel behoefte aan de, aan de ondersteuning van de investeringsmaatschappij. Ja, die wordt dan geleverd en die is natuurlijk niet... Precies hetzelfde zoals hij het zou doen. Sterker nog, het is over het algemeen natuurlijk compleet anders dan zo'n ondernemer het zou doen, want hij heeft het zelf niet verder kunnen brengen vaak, of hij wil het niet verder brengen.
1: Ja, Waterland dus, was een plan om het wel verder te brengen. Sprak over een international Waterland love brand. Waterland wil
2: het wel verder brengen. Ja, maar de, ik bedoel, de ondernemer heeft het dus niet. Hè. Die heeft het verkocht om het vervolgens door Waterland verder te laten brengen. Waterland is een hele ervaren investeringsmaatschappij. Natuurlijk doen sommige investeringsmaatschappijen soms dingen niet helemaal lekker, maar zij zijn echt wel bezig om dit bedrijf te laten groeien. En want dat is ook in hun eigen belang. Ja, en wij zien het zo vaak dat ondernemers daar dan toch, ja, toch eigenlijk teleurgesteld zijn in de manier van waarop dat gebeurt, ja. Ja, het is een beetje klassiek
0: inderdaad. Ja, en hij zit er natuurlijk nu nog ook in, omdat een deel van de panden zijn van hem en die verhuurt hij. Hè? En dus ja. ik denk ook dat hij misschien dacht: van ik heb nog meer invloed of ik kan nog, toch, toch nog wel mijn invloed uitoefenen. En dat dat dan heel erg tegenvalt.
2: Heeft hij ook wel, hè? want hij heeft nog 9% geloof ik van de aandelen in de holding. En hij heeft ook een keer iets geblokkeerd. Want Waterland wilde eigenlijk faillissement aanvragen voor een aantal van die vestigingen. Maar dat heeft hij geblokkeerd, heeft hij een veto op uitgesproken. Dus hij heeft ook best nog wel invloed. Maar ja, niet alle invloed natuurlijk meer.
1: Maar, en waarom heeft hij dan een aandeel gekregen in de holding... waar ook nog andere restaurants toebehoren... en niet alleen in Happy Italy?
2: Ja, dat is, dat is denk ik iets... Dat, dat weet ik niet in dit geval, maar wij doen dat ook wel eens... omdat dat natuurlijk veel makkelijker is. Je wilt eigenlijk niet in alle onderliggende bedrijven... ook nog weer aparte aandeelhouders... dan heb je ze liever allemaal bovenin bij elkaar. Ja,
0: en het dus... is natuurlijk een aantrekkelijke optie ook. Hè? Dat, je, dat je een deel van de prijs die je krijgt voor je bedrijf... omzet in aandelen in de holding... waarmee je weer groeit met de totale groep mee. Ja.
1: Hoe wordt dit nu uh, toch weer wat zakelijker dan eerder persoonlijk? Want er speelt van alles. Hij is ook al beticht van fraude met coronagelden. De verhoudingen, zou je kunnen stellen, zijn redelijk verzuurd. Uh, Ze moeten misschien toch nog een tijdje met elkaar door. Uh, Ik weet niet of jij echt soortgelijke situaties hebt gekend. Maar hoe hoe zorg je er toch weer een beetje voor dat dat door één deur kan.
2: Ja, ik weet niet of dat nog gaat. Ik, daar ken ik de situatie natuurlijk ook onvoldoende voor. Maar kijk, waterland is een zak geld. Laten we eerlijk zijn. Ik neem aan dat er aangestuurd wordt... op uh, financieel afscheid van elkaar nemen op een dag. Ja, ja dat ik, is de makkelijkste manier.
0: En ik denk ook dat het voor Daniel de beste optie is. Want dit is toch ook niet wat je verwacht als je de boel verkoopt. Dan wil je toch ook een beetje een ander leven hebben... en niet uh, alleen maar bezig zijn met dit uitvechten lijkt.
1: Toch zegt hij, uh, alsjeblieft, uh, doe de deuren open, lichten aan en draai maar.
2: Hij kan ze ook terugkopen. Hè? Misschien is dat een optie dat hij zijn vestigingen terugkoopt. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens
0: dat ondernemers dat doen. Kijk. En dan best wel succesvol zijn, hè?
1: Ja, ja. Zo komen we toch nog eens ergens. Ja. En dan is dit slechts deel 1 van het panel, Zo meteen deel 2. BNR. Het ondernemerspanel bestaat uit Desiree van Bokstel en Wendy van Ierschot. De familie van der Valk is niet bepaald de eenheid die de leek er misschien in ziet. Marcus en Freek van der Valk beschuldigen neef Bob van het achteroverdrukken van miljoenen euro's. En dat zou die hebben gedaan door winst af te romen. Die wordt gemaakt met vluchtelingenopvang. Bob van der Valk is inmiddels ontslagen en al in augustus werd er gepoogd om tot een amicaal afscheid te komen. Maar dat is niet gelukt en de rechtszaken duren voort. Daarover schrijft het FD. Desiree, jij bent in de zaak gedoken. Wat overheerst er bij jou? (laughs)
2: Yeah. Uh, Nou, allereerst eigenlijk een gevoel van compleet gemiste kans voor Van de Valk. Want ik dacht, ja, dit is de meeste Van de Valk, de de telg van Van de Valk met het meeste DNA van de echte Van de Valk-oprichters in zich. Namelijk volledig opportunistisch ondernemen. En daar hadden ze ook gebruik van kunnen maken, dacht ik. Er had een ander soort persbericht uitgestuurd, waarin je uh, zegt, ja, nou ja, goed, uh, wij wij springen in op kansen. Kansen, en dat doet van een familie van de Valk nou eenmaal... en had het niet zo uitgemeten. Maar de maar kans goed. is,
1: en dat is tenminste voor mij relatief nieuw... dat er grof geld verdiend kan worden met de opvang van asielzoekers. Precies, en dat is
2: het tweede sentiment dat overheerst. Het is eigenlijk bijna gewoon woede. Ik vind het woedendmakend om te lezen dat je er zoveel geld aan kan verdienen... bij wie het dan terecht is gekomen. Dat is dan een tweede,
1: dat is ook interessant. Maar, nou, Dat is ja. wel de zaak waar het nu om draait, want... Ja. Uh, er moeten asielzoekers worden opgevangen. Uh, daar zijn kamers voor nodig, hotelkamers voor nodig, en je hebt uh, scouts tussenpersonen die dan op zoek gaan naar ruimte, naar kamers. En dat is ook gebeurd in Didam. Het bedrijfje Le Coc Didam. Ja. Wat kun je daar via openbare registers over naar boven krijgen? Heel weinig.
2: Althans, een kerstboom aan uh, uh, BV's. Dus er zit een bedrijf, er zijn bedrijven. Maar je kan. Ik heb niet alles gegoogeld of zo. Maar je kan niet echt zien of dat nou groot is of klein is. En wat daar precies gebeurt. Dus dat is. Dat is eigenlijk wat je. Wat ik en Bob, zelf Bob en
1: vond. de tussenpersoon speelden onder één hoedje.
2: Ja, dus de tussenpersoon. Dat is overigens volledig uh, rechtmatig hoor. Die heeft zich aangeboden bij, COA, bij het CoA. om um, uh, hotelopvang te gaan zoeken. Om dus bij hotels kamers te regelen. Um, dat heeft hij samen met Bob gedaan. En Bob, als familie van de Valk, had natuurlijk zo een hele trits aan Van Valk hotels de Valk-hotels geregeld. En vervolgens blijkt dus dat daar, als ik het goed heb begrepen. Uh, 115 miljoen aan de strijkstok van de tussenpersonen is blijven hangen... waar Van der Valk uiteindelijk met de verhuur van die hotelkamers... 300 miljoen heeft verdiend. Dus dat is een ruim, nou ja, wat is het? Ruim, ik weet niet, 30 procent of zo, zoiets. Ja.
1: Ja, nou, want, want volgens mij worden die contracten nu voor een deel nog tegen het licht gehouden. Heeft COA ook nog heronderhandeld. En is het hele project nu 30 procent goedkoper. Is die 30 procent dan in de zakken verdwenen van Neef Bob...
0: In de ja, tussenpersoon? Nou ja, dat weten wij natuurlijk dat niet precies. Maar ik vind... Wat ik wel belangrijk vind om even één klein stapje terug te doen... want we hebben het nu over deze Van de Valk situatie... die natuurlijk... Ja, het is en een soort soapserie wat heerlijk is om naar te kijken... en het is inderdaad precies wat je zegt. Het is dramatisch dat er natuurlijk op die manier geld wordt verdiend... aan een hele verdrietige situatie. Maar ik vind het wel belangrijk dat we ook even noemen... dat dit probleem is ontstaan omdat uh, COA... de uh, opvanglocaties niet goed heeft gedaan. En dat is het gevolg van jarenlang... Slecht beleid op gewoon het openhouden van opvanglocaties voor het geval dat het weer fluctueert, wat we weten, dus dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Want uh, ja, er wordt nu veel geld verdiend, maar die tussenpersoon heeft gewoon een commerciële prijs neergelegd waar het ministerie mee akkoord is gegaan. Als je dan vervolgens constateert, hé, hey, daar wordt heel veel winst gemaakt en dat vind ik eigenlijk heel slecht, ja, dan, dan denk ik ook een beetje van ja, jongens, maar dat is ook wel je eigen falende beleid en je hebt kennelijk op dat moment voor jezelf een crisissituatie. Gecreëerd, waarin je dus niet de beste onderhandelingspositie meer had. Nee, en dan gaat gewoon zijn werk
1: doen. Daarnaast is het ook nu een familieruzie geworden. En zegt ja. de neef, neef Bob: Voor 20 miljoen schenk ik jullie, praten we nergens meer over.
0: Ja, precies. Nou, Geef dat
1: geeft wel uh, aan dat het over serieuze bedragen gaat. gaat. Ja,
0: precies. Ik, ik, ik moet denken aan dat uh, theaterprogramma van de Verleiders. die uh, het uh, hebben gehad. ook over de. volgens mij heette het door de bank genomen of zo. Van, ja, er, er zitten ook allerlei van die tussenconstructies in. Ik bedoel, ook Van de Valk is akkoord. Gegaan met die kamerprijs, ze hebben daar ook goed op verdiend, en dan achteraf ga je zien: van hé, hey, maar wacht even, jij hebt nog veel meer verdiend dan wij hadden gedacht, waarvan het dan ook nog onduidelijk is of daar ook services tegenover hebben gestaan. Hè. Dat, dat weten we dan niet helemaal. Uh, ja, het is natuurlijk verdrietig dat als je gaat heronderhandelen, dat blijkt dat het 30% goedkoper kan. En dan gaat het natuurlijk over het ethische dilemma: hè. mag je doen wat mag voor de wet, of verwachten we ook voor je van jou een beetje moreel leiderschap? En dat is wel hetgene wat nu natuurlijk steeds meer opkomt, dat we ook dat morele leiderschap van leiders verwachten. Dat ze ook nog een beetje nadenken... van waar verdien ik eigenlijk mijn geld
1: mee? Als rij 20 miljoen of laat ik zeggen de helft 10 miljoen geven... om eens goed na te denken over een poging om tot verzoening te komen... hoe wordt dit opgelost?
2: Ja, kennelijk zeggen de ooms, nee, dat is niet genoeg. Hè. Die 20 miljoen, dat is... en Ze zeggen niet letterlijk dat is niet genoeg... maar ze gaan er niet mee akkoord om het op die manier op te lossen. Ze willen nog... ze willen Althans, in, in theorie was het wel rond geloof ik op 20 miljoen maar euh, deze Bob die wilde dan ook dat er nooit meer over gesproken zou worden of geen uh, negatieve uitingen meer zouden komen en daar wilden de ooms niet aan toe. Ja, dus
0: hier zie je wel klassiek, hè, in mijn vak, dat er is dus ook iets in de relatie gebeurd. Ja. Dit is niet alleen een, een, een feitelijke situatie, maar ze zijn ook gewoon geïrriteerd over elkaar ja, dat en dat de dat vertrouwen dat is niet
1: zo, hè, Want het is een verbrokkeld imperium zoals het is. dat omschreef. en dat
0: komt nu hè, dus als je, als, je, als, je, als je geen goede relatie mee hebt, dan komt gewoon elk meningsverschil eindig in een conflict en dat is wat je hier ook Ziet.
1: Het is
2: natuurlijk dramatisch, want dan is ook nog eens een keer... de vader van Bob deze zomer overleden, heb ik begrepen. Dus het is natuurlijk een, een overleden, dramatisch zelfmoord gepleegd. Ja. Ja. Dramatisch ja. voor zo'n familie.
1: Ja. Uh, minder dramatisch was dit panel. Dank voor jullie bijdrage eraan. ree van Bokstol van Carmijn Kapitaal en Wendy van Eerschot... oprichter van vier People, schrijver van het nog altijd succesvolle boek... Scale-ups and Downs. Tot een volgende keer.
0: Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen... Ja, dag, we gaan we echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu, Eneco.